1: Estamos en un en ánimo de deportes en las formas digitales. Estamos inclusive en las estaciones terrenas de los Estados Unidos, por donde usted nos quiere encontrar en la página de un deportes. En la aplicación de un ánimo de deportes para hoy contarles lo que está sucediendo y vamos a tener que comenzar rapidito con eso porque está terminando justamente en este momento donde Daniel Cornelia, si ya se acabó o no, acabó, pero creo que ya está presentación de Diego Coca, Diego Coca como director técnico de la selección mexicana de fútbol, ahí estamos viendo algunos de los apartes más interesantes cuando en este momento directores de selecciones nacionales, pero en el mayor se llama Rodrigo Árez de Parga, que es como el ejecutivo más importante que quedó bajo esta reestructuración, le entregaban el buzo, director técnico de la selección nacional, ahora viene el abrazo, ahí está Rodrigo, está Cadini Ordiales, está Diego Coca vestido de verde, se ve medio extraño Diego Coca. O sea, ahí estaba justamente presentándose el director técnico. ...de la selección mexicana de fútbol, eso es como los cantantes, a una zona del teatro y a la otra zona para que los fotógrafos puedan plasmar sus placas, en un primero estuvieron en la parte izquier... derecha de nuestras pantallas, luego a la izquierda porque estaba totalmente lleno el auditorio en el centro de alto rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol en Ciudad de México... Llega Diego Coca en medio de una incertidumbre y de unas circunstancias que pareciera para el técnico no son muy favorables. Pero antes de que entré a escuchar lo que dijo justamente el técnico en el momento que asume, todavía no había comenzado la conferencia de prensa, en el momento en que asume como director técnico de la selección, ¿qué fue lo que dijo?
2: palabras por confiar. Realmente lo que quiero manifestar son varias cosas. Primero, cómo me siento. Realmente me siento feliz, me siento orgulloso, me siento un privilegiado de poder ser el técnico de la Selección Nacional de México. Para mí no es cualquier cosa, para mí es algo muy importante. No solo por ser el seleccionador, sino por. por ser el seleccionador de este país que a mí me ha dado muchísimo. Como mostraba un poco el video, yo he venido de jugador hace más de 20 años y me va, me ha abierto, me ha abierto, abierto las puertas, me ha hecho crecer como persona y, y como profesional y también me volvió a recibir como técnico y me ha dado muchísimo en lo profesional y sobre todo en lo humano, al cual le estoy muy agradecido. Y para mí, y mi forma de pensar y de sentir, tener la posibilidad de, de ayudar desde este lugar a México para hacer crecer a su selección es un privilegio y una posibilidad que no podía dejar pasar. Quisiera agradecer, lógicamente, como, como dije recién, a, a Rodrigo y a Jaime, porque hemos tenido unas pláticas muy interesantes, la cual... Me he sentido muy cómodo, pero que también ellos estaban buscando realmente lo mejor para la selección. De ese paso conocí a, a la comisión también y me ha pasado lo mismo. He hablado con todos, hemos durado un montón de horas hablando y sentí que todos estábamos buscando lo mismo. Lo mejor para la selección nacional. Me siento elegido, que para mí tampoco es poca cosa, sino es algo muy importante, que me hayan elegido para ser el técnico de la selección. Creo que es el primer paso para el éxito que tanto la directiva como es en los clubes y el técnico sientan que pueden hacer un gran trabajo y que estén de acuerdo. Y me siento elegido y me siento eh, Seguro de poder trabajar de la mejor manera para hacer crecer a la selección mexicana. Quiero agradecer a la gente de Tigres, a su directiva, a, a la gente de Cemex, a la gente de la universidad, a los jugadores, a su afición, agradecido por, por, por darme la posibilidad de trabajo estuve en un club espectacular, con una afición espectacular, me han tratado de maravilla. A los jugadores que también no tengo más que palabras de agradecimiento de todo lo que he vivido en estos dos meses y poquito, y de todo lo que me llevo. Eh, pero realmente siento y pienso que la posibilidad, como decía hace un rato, de dirigir la selección nacional de este gran país es un orgullo, un privilegio del cual estoy muy contento de formar, formar parte. Entiendo que haya gente que lo piense de otra manera y lo respeto, pero quiero dejar en claro lo que yo siento y cómo me siento y, y qué es lo que quiero para lo que viene. Y realmente quiero tener jugadores que se pongan la playera del país y que canten el himno y se sientan orgullosos y privilegiado de estar en el lugar donde están. Y para que eso suceda, el primero que se tiene que sentir de esa manera soy yo. Y hoy me siento de esa manera. Hoy me siento orgulloso y privilegiado de ser el técnico nacional de México. Así que muchas gracias a todos. Y lo único que le puedo prometer es seriedad, trabajo, humildad... ...y el objetivo de poner a México en los mejores lugares. Muchas gracias.
3: Muchas Muy gracias. bien.
1: Ese era el discurso de introducción de Diego Coca... ...una vez Rodrigo Árez de Parga y una vez el señor Jaime Ordiales. Habían hablado, ya habían dicho... ya habían esgrimido sus argumentos del por qué lo eligieron. Argumentos que ya yo todos lo conocíamos y sabíamos. No nos dijeron nada nuevo. Pero yo quisiera escuchar a doña Elizabeth Patiño... ...porque estoy viendo a través de las redes... Un rechazo impresionante, es decir, ni Martino, ni Osorio, ni Erickson, ni Chepo habían llegado a la selección con esta hostilidad. ¿Cuál es el problema del aficionado con Coca, Él y querida? Buena tarde. Pero, porque es que es muy fácil hablar de la gente sin saber. Yo me acuerdo que yo tenía un compañero que decía que había que inventarse un programa que se llamara Hablando Sin Saber. Pero eso es perfecto para todos los que están en las redes en este momento parece el argumento para odiar <risa> sin conocer a Diego Coca. A ver, digan no lo queríamos porque no nos parece. Está, ya, ya Ricardo?
4: Sé. A ver, a Diego Coca creo que ya lo conocemos, o al menos los que seguimos al fútbol mexicano, también lo que hizo con Argentina, que asegura la producción lo que hizo con Racing, no lo olvida. Pero más allá de eso, eh, veo mucha eh, coraje molestia animadversión en contra de Diego Coca y de cierta forma lo entiendo porque está repitiendo un poco la fórmula de lo que no te funcionó Ricardo ya que voy recientemente hablamos de lo que pasó que ya es no hay que dejar esto de lado pasado en el mundial en Qatar con Gerardo Martino en un partido contra Argentina donde planteó un parado táctico, ojo, con diferentes funciones, con diferentes futbolistas, de lo que más o menos hace Diego Coca, o lo que hace dentro de la liga, ¿no? lo que hizo con Atlas, y lo que intentaba con Tigres. Y no gustó, y lo criticaron, y le dijeron ratonero, miedoso, que eso no iba con la filosofía y el estilo del fútbol mexicano. Y terminan eligiendo un técnico con este estilo de juego. Creo que ahí es donde caen en estas contradicciones que, claro, el menos culpable es Diego Coca porque a él lo eligen y es difícil decirle no cuando te ofrecen una selección. pone el, pon el país que tú quieras. Es una buena opción para un técnico dirigir y ponerse este reto y poner a una selección. Pero probablemente Diego Coca no encajaba dentro del perfil que imaginaban del entrenador de la selección mexicana. ¿Por qué? Pero porque Eli. se pintó toda la información, porque escuchamos lo de Almada, porque escuchamos lo del Piojo, porque escuchamos lo de Bielsa. Se generó tanta especulación, la mayoría de ellos, ojo Ricardo, mentira, que hoy Diego Coca no es el técnico suficiente en cuanto a la expectativa que todo mundo se generó, no. pero que realmente había dos opciones, Guillermo Almada y Diego Coca. Grupo Pachuca... Grupo Orlegui, y se decidió por el que hoy tiene más peso dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, que es Alejandro y Entonces, ahí está la respuesta. La
1: parte política te la entiendo perfectamente y sé que por ahí se llegó. Se llegó más por una decisión política que deportiva. Estamos de acuerdo. Ahora, tú acabas de decirme es importante ponerlo en contexto. El país futbolístico llamado México es esta parte. estaba esperando algo diferente pero es que el comunicador no le ha dicho la verdad. ¿Qué estaba esperando México si no tiene materia prima? Ahí hay que decirle la verdad. Ricardo, no puede. Que, a mí, Fernando Ceballos, claro hace dos días tema. me preguntaba por el Twitter y afirmaba yo, le dije, Fernando, no. Ya nos identificamos más con él. Le dije, ¿de verdad? En el Twitter a Fernando, ¿de verdad, Fer? No está para lucimientos. México está para resultados. Por eso es la parte que yo entiendo desde mi ángulo, no lo defiendo, sino entiendo a la, ele la elección de Coca. México necesita resultados, déjense de florearse o de pretender florearse. No hay con quién ni con quién. Entonces, ¿cómo? Es decir, Guardiola era el único, o Club o, o Ancelotti que le acaba de decir Brasil que ya es ya, ya, No, no. Hay que elegir un técnico que potencie lo que puede dar México. No sé si me hicieron con esa no tengo ni idea. De, es mi ángulo. México no está para, para hacer jugar muy lindo los equipos. México está para conseguir un coca que hace ganar los equipos. Yo lo veo. Ojalá yo no me equivoque, eh, pero más no, o menos no, lo veo de ese perfil. Y
4: es un argumento bastante válido, Ricardo, pero inclusive históricamente... El fútbol mexicano, estoy hablando de tema selección, no defiende bien. Le cuesta mucho trabajo defender. Le cuesta mucho trabajo el sí. orden. No es algo, no es una de tus fortalezas como para que lo busques potenciar. Lo puedes mejorar, pero no es lo que mayormente te caracteriza. Entonces, ¿por qué era buen candidato a Almada? Porque trabaja con mexicanos, porque trabaja con gente joven, porque su propuesta es agradable, claro, corriendo sus riesgos, porque también se ha comido goleadas, Dentro de esos riesgos que tiene de jugar de esta forma, Diego Coca es mucho más reservado, mucho más mesurado, mucho más ordenado en defensiva, porque yo creo que también los equipos de Almada han sido ordenados, aunque no priorizando tanto el tema defensivo, atacan con mucha gente y de pronto quedan un poco descuidados atrás. Entonces, esa forma probablemente gustaba más. Yo te voy a decir algo, hoy México no tiene jugadores para... Ya olvidémonos del estilo, de la táctica, de moverle a las piezas. Hoy falta calidad también en la selección mexicana. Pero exactamente, eso, exactamente. eso es tema aparte, eso es otra cosa. En uh -huh. eso también tienen que trabajar, tienen que dar soluciones, tienen que dar respuestas y a la Federación Mexicana le vale un cacahuate. Hoy, honestamente, y perdón, pero me dio hasta pena ajena ver a Ares de Parga y a Ordiales hablar. Qué falta de preparación, qué falta de seriedad y lo más importante, ¿Dónde está John de Luisa?
1: John de Tenía Luisa. Cara,
4: ¿no? ¿Dónde está?
1: Sí, yo, yo también imaginé que John iba a estar y John Mutis por el foro. Pero bueno, por fortuna, con lo que acabamos de ver, más allá de lo que puede tener como repercusiones y que vamos a seguir en los siguientes programas y todas las plataformas, estaremos hablando del tema, esto afortunadamente en 15 minutos pudimos resumir lo que vimos, lo que se ve y lo que se verá. De la selección mexicana. Vamos a ver, ojalá, yo quiero que le vaya bien. No quiero descalificar a Diego Coca porque no se vale descalificar a alguien. Sin es, un es un buen entrenador, Ricardo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Para mí es un buen entrenador. Descalificarlo sin dejarlo trabajar es de mente mediocre. Mediocre. Dedíquense a coger su Twitter y hagan lo que quieran en su Twitter y digan lo que quieran. Pero su capacidad de análisis, perdónenme, el que me esté oyendo que se moleste no sea mediocre, para usted poder juzgar algo primero verlo, calificarlo y entenderlo, después juzgue pero juzgar o prejuzgar es ridículo, mejor vamos a la pausa y hablamos de lo de anoche porque anoche ganó León y anoche ganó Monterrey, los dos ganaron de visitante. vamos a la pausa y oímos primero a Bucetich que dijo después del partido contra Atlas
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo deportes. Cortés.
3: Bueno, el balance es positivo, sin duda alguna ganar de visita ante un buen equipo eh, creo que es eh, muy positivo en ese aspecto, sobre todo sobre en todo el accionar que se, que se viene dando con el equipo eso es algo que siempre es muy rescatable y es lo que más se va valorando Muchas gracias. Siguientes dos preguntas, Jesús Carvajal y Gilberto Galván. Adelante, Jesús. Adelante, Jesús.
5: Sí, gracias, Emerson. Buenas noches, profesor. Eh, ¿Qué sensación le deja eh, también el aspecto defensivo que muchos remarcábamos que no habían podido colgar el cero, se logra colgar el cero? ¿Y qué opinión le merece la actuación, en especial el día de hoy, del de, de joven Víctor Guzmán, profesor?
3: Bueno, la sensación siempre es eh, hacer bien las cosas, yo creo que producto de que del trabajo que se haga dentro del terreno de juego por parte de los jugadores creo que es las posibilidades de poder tanto hacer más daño, principalmente como lo hemos mencionado, como no recibir goles. ¿no? Hoy día fue un día eh, bueno, diríamos completo en ese aspecto y trataremos de seguir sumando, sobre todo de tres y buscando a lo mejor también no recibir en relación a la participación de Víctor Guzmán creo que es un partido muy completo, muy bien complementado con todos sus compañeros, pero específicamente él tuvo un, una gran participación el día de hoy, uh, haciendo una gran marca sobre dos elementos que son sumamente importantes.
1: Tiene razón, porque ahí se movía en esa zona, se movía tanto Furch como se movía Quiñones. Uh, yo cada vez veo mejor a Quiñones, será a mi ojo que me está engañando, Eli. Pero cada que toma un balón es ese muchacho contra quien juegue sensación de peligro. Eso, eso, eso logra a miedo. El rival, inclusive, pareciera que se amedrenta un poco con el tema de Quiñones. Pero anoche no le alcanzó a Quiñones, ni le alcanzó a Fur y muy bien Monterrey. Con, con dos acelerones en el comienzo del segundo tiempo, bajó el telón. Porque el primer tiempo lo ha tenido medio apretadito a Atlas, bien controlado. Inclusive a la contra jugando mejor el Atlas pero la calidad individual de, de ese plantel de Monterrey es notable. Eli.
4: Sí, tiene un gran equipo, Ricardo, Eso es una realidad. Puedes, como partidos de ayer y como le ha pasado ya varias veces a Rayados, no ser mejor que tu rival, que el rival tenga algunas opciones, no las concrete y después... En dos jugadas resuelves algunos errores y tomas confianza y ya se empieza a ver un poco más suelto este Rayados, ¿no? Eh, yo sigo pensando que es uno de los candidatos fuertes a llevarse el título por el gran plantel que sí, tiene bueno. y porque Busetich no se mete en broncas. Él analiza a los rivales, espera, los desespera y después tiene esa altísima calidad individual para poder resolver cada uno de los partidos contra Atlas que si bien es el mismo Atlas de Diego Coca, creo que con Mora sigue teniendo algunos, algunos destellitos, todavía dentro de esta transición o de ese cambio de pronto los ves un poco perdidos, sobre todo en defensa, hay, hay un poco de desorden defensivo en este equipo de Atlas, pero es que Ricardo, uh -huh. mencionabas lo de Quiñones, si yo soy defensor y me toca marcar a Quiñones Sí me haría lesionado, sí. o sea, sí, sí es un jugador muy difícil de marcar, muy grande. O sea, no, solamente por, no solamente por la velocidad, la potencia física que tiene Quiñones, de quitarse dos, tres, cuatro jugadores, pero se los quita como si fueran palitos, y no son palitos, es la gran potencia física que tiene Quiñones, y obviamente la técnica individual que tiene, ¿no? que va acompañado, velocidad, técnica y potencia física... Que alguien lo detenga es muy difícil, además que es un jugador inteligente. inteligente. Sí. Sabe cuándo regartearte, cuándo recotarte, cuándo llegar a la línea de fondo. O sea, es inteligente. No solamente es que tenga calidad, pero si decides más, si decides mal, te sirve de poco. Además, Quiñones ha aprendido a decidir muy bien, porque creo que desde que estuvo con Coca potencializó muchas de calidades acuerdo, que ya tenía pero que de pronto estaban ahí medio medio dormidas, entonces a mí me pareció hasta un poco injusto el resultado Ricardo, creo que Atlas sí, mereció sí, un poco pero, más de lo que consiguió anoche
1: Sí, muy bien, ahora, otro que ganó de visitante fue el Arcamón no por fin, porque el Arca venían como esquivándole los resultados ahora, no le ganó a nadie pero a ese nadie le ha metido sustos a Chivas, le metió sustos a América es el nadie de la liga, pero le ha pegado unos apretones en zona blanda a más de uno, ¿no? El caso. Si quiere, escuchemos al Arcamón y después y después, y después analizamos. Dele,
5: y pon al Arcamón. Buenas noches a todos. Eh, obviamente que el, el resultado del triunfo un poco sella mucho de, lo, de todo lo bueno que se venía haciendo de trabajo, en la entrega de los muchachos. Son. son... Es un inicio de proceso que, que, bueno, que nos agarró a mitad de, de preparación, llegamos medio a última hora de, de lo que fue la pretemporada y arrancamos y la realidad es que, que en estos primeros partidos vamos, seguimos buscando nuestra, nuestra mejor versión. La realidad es que veníamos de un partido en el que nos sentimos eh, que habíamos hecho mucho, muy bien las cosas y no, no habíamos tenido ese premio necesario que, que muchas veces uno espera después de, de la producción que tuvimos en el, partido, en el último partido con Pachuca. Hoy, eh, un poco el desarrollo del partido se nos fue, fue encaminando, de entrada pudimos golpear, eh, el equipo se encuentra con un segundo gol eh, que, que lo va a buscar y, y que lo encuentra rápidamente, quizás hasta incluso con, 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 con menos mérito de, de toda la producción que habíamos tenido en el partido anterior ya estábamos 2 a 0 en el resultado, y eso nos, nos hacía sentir... Eh, que, que, que la cuestión venía un poco más, más encaminada. Y bueno, después del segundo tiempo eh, supimos manejar bien el partido, después la, la, la lesión de ese, de ese jugador que ya no tenía recambio nos, nos dio la posibilidad de tener un cierre bastante tranquilo. Se...
1: Muy bien, 3-0, León ganó a domicilio, es decir, de visitante, volvió a verse mucho más suelto este equipo de León, y yo no sé si podemos decir, este es el sello del Arcamón, hay que esperarlo, verlo en otros partidos. Pero creo que reivindica y se hace sentir mejor el, el equipo, porque los resultados ayudan, ¿no? Cuando se gana de esa manera, se trabaja la semana mucho más tranquilo, los partidos siguientes mucho más tranquilos. Eli.
4: Sí, hoy leía a Paco Vela, eh, recuerdas a, a nuestro querido Paco Vela, y decía el Arcamón volvió a sonreír. Sí, sí, sí. Y sí, por fin volvió a sonreír la, la Arcamón. Cómo le había costado este equipo de gallos, que es un equipo, lo podemos llamar con tu palabra, Ricardo Espeso. No es un equipo con mucha calidad, pero te complica mucho los partidos. Y además genera, o sea, tiene oportunidades. Ya después de ahí que no las pueda concretar, obviamente le, le, falta, le, le falta potencial, le falta más, eh, más gente que te pueda resolver partidos. A mí, León, te soy honesta, no me termina de gustar. Mucho pelotazo. Eh, lo bueno para el Arcamón, creo que en Barreiro está encontrando ese líder en la defensa que puede ordenar a, a todos, que de pronto veo, veo amontonamiento. No, no siempre decir, bueno, estoy bien parado atrás, bien en bloque, con buenos recorridos. A León de, por momentos lo veo amontonado. Todos corriendo para, para que nadie nos vaya a hacer gol. No está mal, pero tendrán que corregirlo. Para mí abusaron un poco de los pelotazos. Por cierto, hoy fue una... Eh, tontería mía porque Ricardo, yo no me acordé que León ayer había jugado entonces yo llego muy temprano a hablar de los partidos y se me olvidó el partido de León. lo bueno que hoy lo pude ver en repetición entonces ya venimos aquí bien informados oh, bueno. para, para hablar de, de este encuentro, que a mí León no me encanta pero ganar tercero respiro para el Arcamón y para todo el plantelé ¿eh? porque había presión por falta de resultados
1: Yo creo que le falta automatizar muchas cosas de las que logró en Puebla en Puebla siempre jugaba y había alguien destapado. Esto todavía no lo veo en León. En León Madre. se mueven y tratan de buscar ese hombre libre y no hay. Y eso no es porque el rival trabaje bien, es porque no se ha trabajado bien el sistema. de. El, eso es el fútbol de, el, el fútbol de guardiola, el fútbol posicional. Esa es la famosa frase del posicional. El, el suelto siempre tener tener en quién descargar, pero trabajado el colectivo. Es que es poner a pensar 11 gatos igual, ¿no? Y eso no es fácil. Ver, ah, bueno, está bien. Me dijeron que lo de gatos o lo de pausa, no sé qué no le gustó al Dalaborne, pero bueno, tenemos que ir a Europa ahora a la vuelta de la pausa, <ríe> pausa, porque Guardiola se despachó lleno de ironías en Inglaterra y mañana se enfrentan los, los días. El Pelau y su hijo dirigen en el Alali y Ancelotti y su hijo dirigen al Real Madrid. Vamos a escuchar a los dos tanto Ancelotti como Ramón Díaz a la vuelta en los que es la previa del final del Mundial de Clubes.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. En Unánimo Deportes queremos estar...
6: Llegar aquí ha sido muy difícil, muy complicado, nos hemos sacrificado mucho, ahora, hoy es el día de, de la ilusión, el día de la gana, eh, y al equipo le pido de disfrutar de este partido, porque si lo disfrutamos lo vamos a hacer a lo mejor posible y, y como siempre con la gana de, de ganar. Okay, Segunda
1: fila.
0: Pregunta en árabe.
1: Pregunta para el entrenador Ancelotti.
3: En cuanto a la final de mañana
0: es una final de una Copa Mundial de Clubes ¿Cómo se han preparado para Al-Hilal? ¿Qué les preocupa de Al-Hilal? Gracias
6: Al-Hilal eh, es un, un buen equipo que tiene calidades individuales tiene muchos jugadores de eh, del equipo nacional de Arabia que hizo muy bien en el mundial tiene jugadores que tienen experiencia porque han jugado en Europa es un tipo que es un, ah, un equipo WS que respetamos mucho creo que no Más lo sus calidad la mostrado en la semifinal ganando a Flamenco eh, entonces es un equipo que respetamos mucho como, como respetamos mucho el evento que es una final de un mundial es que es una, un partido muy muy importante que no pasa muchas veces en una carrera futbolística de jugar este tipo de partido eh, entonces, como he dicho, lo vamos a, a disfrutar porque no pasa muchas veces
5: Creo que la, la planificación, lo que hemos trabajado contra el, el Flamengo salió, salió perfecto eh, no le dimos espacio eh, en la mitad de la cancha tuvimos buen manejo, buena presión tuvieron buen control y realmente estuvimos también bien profundo. Eh, y cuando vas a jugar con el Real Madrid eh, creo que lo más importante es no cometer errores no tenemos que cometer errores no darle espacio y tener la misma concentración que hemos tenido al partido anterior
2: muy
1: bien, ahí están lo que piensan los dos técnicos, uno cada uno del otro. Bien, Ancelotti, el conocimiento que tiene. Habría que agregarle a, a Carlos más allá de los siete jugadores de la selección de Arabia Saudita con el que cuenta Bilal y Alzawari, que fue el que le hizo los goles a Argentina, ¿te acuerdas? Eh, uh -huh. Ese jugador que salió reboleando. O ya los conocemos alrededor. más
4: después del partido contra Argentina. Claro, sí.
1: exactamente. parece que cuando el gol de Alzawari dije, no es ninguna novedad el golazo que se hizo este tipo. Y súmele los tres suramericanos que están atravesando un momentazo pero yo no los había visto, para qué le voy a mentir, los vi en el partido contra el Flamengo, pero el equipo con Cuellar parado en la mitad con Carrillo y con Vieto uh -huh. más los siete es que tienen. lo que pasa es que no los vemos y no los conocemos pero ahora sí, uno ya entiende la dimensión de equipo, lo que hizo con Flamengo Eli, lo borró y lo bailó porque no fue que le ganó por fortuito, lo bailó ese partido puede haber terminado 5-1 a favor del del y y, Y sí, Leonardo es Arturo un equipo que Y diciendo que, juega bien que le complicado. íbamos a romper en la parte posterior del organismo al <risa> Madrid.
3: Y...
4: No, no llegó hasta ahí, pero <risa> regresaron <risa> ellos, ¿no? Un poco maltratados, muy maltratados. Eh, lo cierto es que hoy el Alilal, de pronto hablábamos de este mundial de clubes, que hay precisamente algunos que no conocemos tanto. Hoy después, y que tenemos muy fresquito además el mundial, eh, ya conocemos a muchas más caras, además del trabajo que por supuesto tiene que hacer Ancelotti con su cuerpo técnico para conocer a profundidad lo que, lo que es este equipo, que juega bien la verdad el cuadro de días y no va a ser ningún flan al Madrid. ¿Por qué? porque lo venimos bien no. en sus actuaciones, Ricardo, le cuesta mucho. Si sí termina a veces ganando, puede a lo mejor hasta golear, pero le cuesta mucho al Madrid poderse poner en condiciones de superioridad. Hoy se va a medir contra un equipo que juega bien. Y puede pasar algo histórico en este Mundial de Clubes. ¿eh? Yo Uy, digo, carlice. obviamente me cae mejor el Madrid, <risas> pero me encantaría, me encantaría que nos lleváramos alguna sorpresa en este Mundial. Juega
1: muy bien ese equipo. A mí me, me gustó mucho el partido que vi contra Flamengo. Me gustó, pero de verdad que lo disfruté por la forma en que se entregan en la cancha, por el rendimiento, por el sistema, por todo. Bueno, el Madrid ya trajo su contingente completo, ¿no? Ayer llegaron en el vuelo Cortoac a jugar Militao, que seguramente va a jugar, y Benzema, que seguramente van a jugar. Es decir, que eran sí. tres bajas que... No es que se le notaran mucho en el rendimiento, como muy bien lo explicas Vi muy frágil el lado de Camavinga, Ricardo Cuidado No, el problema ah. no fue Camavinga el problema es el puntero ese que en el mundial fue un genio y siguió siendo yo ah, oh. soñar con él ese es un, des... un des... <risas> que no puede, no podría jugar en España porque el mestizo Sí, como en España es decir, si, si lo regatea Vinicius es un grito racista y si los barres en España les pinta la cara, decir es un atrevido, el pobre, el pobre Camavinga. Yo sí, yo también lo vi como medio angustiado Camavinga, pero creo que fue más por la calidad individual del rival. Qué manera de quebrar cintura ese chico, es impresionante. No me acuerdo sí, el bueno. apellido ahora, pero es impresionante. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Eh, en el resumen hablamos de, de lo de Guardiola, que no dejó de ser quisquillosa su conferencia de prensa del día de hoy, luego de las acusaciones que se le hacen en la Premier League. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de... pero hablamos de Chivas y hablamos de Pachuca, que está Eli, para que hablemos de Pachuca. Tenemos un montón de fotografías porque hoy no va a hablar de la lo pueda poner en televisión y Pachuca, su amigo Javel, ayer me contestó me dijo, no, no usamos no queremos mandar conferencias de prensa. Ok, muchas gracias. Así dijo, no tenemos ninguna programación previa a los partidos. Ok, muchas gracias. Pausa y volvemos.
0: En breve continúa libre directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Directo en unánimo deportes. Tiempo
1: de hablar en libre directo. Uno de los activos que va a tener este fin de semana que es tú el... jugando contra Chivas. Parece que es un partido interesante. Lo que se puede ver en el en el Pachuca Chivas. Este partido es el último que se va a jugar el sábado, con el que se cierra la jornada del sábado. De la triple cartelera del día sábado y el domingo solamente hay uno. Pero, a ver, hay dos preguntas obligadas. Comencemos por la que quizá más cerca tiene Eli, que es: ¿qué estado de ánimo va a llevar Almada que aspiraba a ser el técnico de México y que estuvo muy cerca o al menos hizo campaña muy de lleno y se podría creer que estaba cerca de ser técnico de la selección mexicana después de ya todo esto? Es decir, el que no tiene más voy a decir lo que decía mi abuelo porque puede ser muy drástico, entonces mejor no me meto en problemas.
4: Pues mira, Ricardo, fíjate que ayer de curiosa yo, fui, yo andaba en el banco y vi pasar un auto muy rápido, era Jesús Martínez, que ya casi no está en Pachuca, y atrás caminando, que no sé de dónde venían caminando, pero en ese lugar se encuentra el Bife, que es el restaurante Grupo Pachuca, venía Almada con su auxiliar. Venía caminando, venía... Su semblante lo vi tranquilo, lo vi relajado, tuvieron una reunión precisamente por esta situación de que ya sabían que iban a presentar a Diego Coca, pero tengo entendido que desde la semana pasada eh, Almada ya sabía que él no iba ya con, con la selección mexicana, ya se lo habían ah, sí. eh, comentado. Island, island. Entonces, bueno, seguramente tuvo alguna molestia. No hay que olvidarnos que el próximo 16 de febrero es el día límite para eh, decidir al técnico de la selección uruguaya, que hoy sigue... Siendo y no siendo Diego Alonso, entonces, ojo que Almada también estaba muy interesado en dirigir a, a Uruguay. Sé que esta no es buena noticia para los tuzos porque no quieren que se vaya Almada, pero Almada no ha descartado esa posibilidad y quien quita, y a lo mejor por eso fue la reunión ayer con Jesús Martínez. No lo sé, tendré que investigarlo eso sí. un poco más y ya el lunes les traigo más información. Del partido, es que ¿sabes qué, Ricardo? Si yo fuera Pauno y si fuera Chivas, tendría miedo. Te vas a enfrentar contra uno de los mejores equipos del fútbol mexicano en cuanto a su forma de juego, que como local es un rival muy complicado ante unas Chivas que vienen por momentos jugando bien, por momentos jugando mal, pero que les falta calidad. Y para mí podrían salir duramente vapuleados del Estadio Hidalgo. Si pasara un marcador desastroso, que creo que puede haber una goleada por parte de Pachuca Chivas, ¿qué pasaría con este hombre que, mira, Pauno lo sabe, es que huele la cara, <ríe> como que <ríe> sabe, sabe que puede sufrir, al parecer Arango ya podría debutar en el partido de mañana ante Guadalajara, entonces realmente Chivas, Ricardo, no sé si coincidas conmigo, la puede pasar muy mal. ¿A qué puede apostar Pauno? Sí. A encerrarse un poco, ¿no? Unos metros atrás, cuidar el orden defensivo y después buscar con los hombres de arriba, que tampoco hay mucha calidad, generar peligro eh, en contra de Pachuca.
1: Tú me acabas de recordar una noticia que me dieron ayer hablando con mi amigo Dionani en Inglaterra. A, a propósito, si no lo nombras, se me olvida. Si no nombras a Chicho Arango, porque él se entera, es un periodista inglés que habla muy bien español. Lo conocí en la Copa América del 2015 en Chile. Y me dijo, ojo con lo que le voy a contar, que es posible. No está confirmado, pero es posible. Eh, Pierre M. Bamellán, puede ser el centro delantero del LAFC, porque me dijeron, y yo no sabía quién era, me dijeron que su centro delantero fue vendido. Dije, sí, el Chicho Arango, se lo vendieron al Pachuca de México. Digo, las gestiones del LAFC están sobre Aguamellán. Aguamellán no está contento en Chelsea porque no juega. Entonces, eh, uh -huh. bueno, ent y que ya se ha hablado de eso. Es una, un adelanto de algo que se está hablando en Inglaterra, no sé si será o no será, pero lo cumplo con la obligación de contar lo que me dieron y no, y si sí pienso como tú en el partido de, de Chivas frente a Pachuca o se afinan las cargas o Pachuca le pasa por arriba como una planadora, o gana no por Fernando y por el chiverío tenemos que ir a la pausa, a la vuelta o sea, vamos a hablar del pit soñador con patotas un ánimo, Betis.
0: En breve continúa Libre Unánimo Deportes Radio. Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.